0: Zināmais nezināmajā
1: Es esat vecīnā raidīmā zināmais, nezināmai Ārims Kopās mēs Sandra Krop un šodien mēs raidīmā pievēršamies cilvēku uztverei psiholoģijā. Laikmetā, kurā dzīvojam, mums nemitīgi klātesošs ir troksnis, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Šodien raidīmā runāsim, kas notiek mūsu galvās brīžos, kad piedzīvojam klusumu, kāda klusuma loma valodā un saziņā ir ar citiem un kas notiek mūsu smadzenēs, kad esam ilgstošos klusuma apstākļos, vai gluži pret tajni nemitīgā troksnī, par to, tad sar un jau pavisam drīz. Bet pirms tam aicinu iepazīt meditāciju no zinātnes skatu punkta. No garīgas prakses pagātnē meditācija mūsdienās kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu daudziem cilvēkiem visā pasaulē. Vairums to saredz kā iespēju labi sagatavoties dienai vai nomierināt savu trauksmē no prātu. Iespējams, netrūks arī skeptiķu, kuri meditācijas nozīme apšaubīs, taču neirozinātņu spētījumi apstiprina, ka meditācija pat tiesi var sniegt terapeitisku efektu. Kad tapusi skaidra šī dziednieciskā nozīme un kādos gadījumos meditācija var palīdzēt, to plašāk noskaidroja Mariona Baltkalne.
2: Pasaules veselības organizācija ir statistiku uztaisījis, ka šobrīd apmēram 500 miljonu cilvēku pasaulē meditē. Ar to es gribu teikt, ka mums ir vērts nedaudz kliedēt to sajūtu, ka nu, tie, kas meditē, ir kaut kādi absolūti divaiņi, no dzīves aizgājuši, nu, tā, norakstāmi. Nu tad, lai viņi tur ņemās savā nodabā. Kāpēc jābā tā nav, vismaz mūsdienu sabiedrībā šobrīd, pie tam tie 500 miljoni bija pirms Covid. Man ir aizdomas, ka tas skaits varētu būt lielāks tagad.
3: Tā skaidro Latvijas universitātes profesors Mārcis Auziņš, un arī viņam pašam meditācija nav sveša. Profesors meditē katru rītu no nu jau desmit gadu garumā, un šajā reizē pievērsīsimies tam, kas zinātnē ir sakams par meditācijas nozīmi cilvēka veselībā. Meditācija daudziem varētu saistīties ar sanām garīgām vai reliģiskām praksēm, Un lai gan ar zinātniskiem mērījumiem pierādīt meditācijas medicīnisko lomu iespēja radusies krietni vēlāk, izskatās, ka šāds terapeitiskais efekts meditācijai allaž bijis klātesošs. Meditācija ir virziens, kas tiek ļoti aktīvi pētīts, un par šo tematu regulāri tiek publicēts iespaidīgs zinātnisko rakstu apjoms. Turpinājumā par šīs prakses izcelsmi un nozīmi toreiz un tagad stāsta Mārcis Auziņš.
2: Protams, ja mēs ļoti ejam dziļi hinduisma hinduismu pirmsākumos, pavisam noteikti kaut kādas šādas lietas var atrast, bet man gribēt to sapgalvot, ka meditācija tādā ļoti organizētā veidā ir sāksis ar budismu. Tas nozīmē, ka tie ir apmēram 2.5 gadu sena tradīcija, par šo mēs tā daudz drošāk varam runāt. Tādēļ, ka budismus vienmēr ir bijusi reliģija, kas ir ienākusi tādī vietā, kas nav tā kā iedzimta reliģija, tā var teikt. Līdz ar to viņiem vienmēr bija jāpierāda sevi, nu, ka mums ir kaut kāda vērtība, un rezultātā ir radušies ļoti daudz tekstu. Vēl vairāk budismas, tad, kad mēs sakam, reliģija ir tāda nedaudz īpatnēja reliģija, tur nav galvenās dievības un tā tālāk. Un rezultātā šie teksti bieži vien ir ļoti piezemēti un rietumu, mūsdienu rietumu sabiedrībai samērā viegli uztveram. Bieži vien viņus var lasīt kā tāda praktisku rokasgrāmatu, manuāli meditācijā, ka jādara tā, tā un tā, un ja jūs tā darīsiet, tad rezultātam vajadzētu būt šādam, un tad jūs vienmēr variet saprast, vai šai tehnikai jūs sekojiet vai ne, un vārts tehnika, patiesībā šeit, ir ļoti svarīgs. Jo m Meditācijas spilvena, neko nedaru un meditēju. Tehnika ļauj jums daudz to labāk darīt, efektīvāk, straujāk virzīties uz priekšu. Līdz ar to šī te budisma tehnika, es domāju, ka ir tas, no kā vajadzētu mācīties gan aizņemtajā un stresa pilnējā pasaulē, kā savu prātu, savu apziņu sakārtot. Ja mēs, piemēram, palasam mūsdienu klasiķus vai paklausamies, piemēram, dalailāmu. Protams, budisma dažādos novirzienos galvenais mēģis, ir apgaismības uh, sasniegšana. Dalai Lama, mums saka ļoti vienkārši tas nozīmē iegūt skaidru prātu, skaidru apziņu. Un ja mēs tādā veidā uz to skatāmies, tad es domāju, katrs no mums gribētu iegūt skaidru prātu un apziņu, ar to saprotot ļoti vienkārši lietu. Skaidrais, mierīgais, stabilais prāts un stabilā apziņa ļauj mums ļoti adekvāti skatīties uz pasauli, nepanikot tur, kur tam varbūt nav iemesla, atšķirt, ko mēs varam ietekmēt pasaulē un ko mēs nevaram, un, un tad to arī nemēģināt ietekmēt. Un otrā galībā, tad, tad kaut kādas reāli grūtas situācijas nenovērtēt pa un saprast, ko mēs situācijā varam darīt. Un es domāju, ka šeit nav jābūt budistam vai kādas citas mācības piekritējiem, lai mēs teikam, ka nu, tas ir tas, ko mēs gribētu savā dzīvē.
0: Minējāt, ka budisms atšķirībā no citām reliģijām ir citāts ar to, ka tur nav viena galvenā dieva, bet tajā pašā laikā ir ļoti skaidra tehnika, un es ticu, ka kristieši vai musulmaņi teiktu, mūsu lūkšanās arī ir ļoti skaidra tehnika, kā tev ir pareizī jālūdz, kā jāskaita tēvreiz un tā tālāk. Vai mēs varam uz meditāciju skatīties līdzīgās kategorijās kā uz citām lūkšanām, tajā pašā kristietībā, islām? Mācā
2: Es domāju, ka lielā mērā varam. Nu, kristietībā ļoti bieži kristieši piemin klusējošo lūkšanu, kas patiesībā ir lielā mērā saistīta ar meditāciju. Islamā sufisti un sufismas ir ar savām mācībām un savām tehnikām. Kāpēc es tā sākotnēji varbūt vairāk uzsvēru budismu? Tādēļ, ka kristietībā mēs neatradīsim tik detālu izklāstu par meditāciju, meditācijas tehniku, kā to darīt, kādēļ to darīt kā praktiski sasniegt rezultātu salīdzinot ar to, kā tas ir budismā. un ir ļoti līdzīgs, bet mēs zinām, te skaitā Latvijā ir skolotājs Jūris Rubenes, piemēram, kurš šo te kristīgo meditāciju ļoti ļoti veiksmīgi māc citiem un praktizē pats.
0: Mums jau sarunā iepriekš ienāca tāds vārdu salikums kā skaidrs prāts, un skaidrs prāts tā varbūt arī ir tā īstā terapija, un tomēr es jautāšu, kurā brīdī to skaidrs, ka meditācijā ir kaut kas vēl vairāk, ka to varētu tiešām lietot arī
2: dziednieciskos, medicīniskos nolūkos? Vienu ļoti konkrētu laikapunktu un vienu ļoti konkrētu cilvēku parasti nosaukt gan grūti, gan ir gan riskanti, bet es domāju, ka rietumu kultūrā diezgan precīzi tomēr var iezīmēt. Tie ir 20. gadsimta otrā pusē, es gan plaši teikšu, ir pat ļoti konkrēts ārsts un pētnieks, piemēram, Džons Zins Amerikas Savienotās valstīs, kurš strādā Harvardas universitātes medicīnas skolā, kurš šīs te vienu no budistu meditācijas tehnikām, jo divas lielās tehnikas – koncentrēšanās un apzinātība. Un šo te apzinātības tehniku ir pārvērtis ļoti precīzi aprakstītā medicīniskā terapijā, kas saucās apzinātībās balstīta stresa mazināšanas tehnika. Dokumentēta ļoti daudz cilvēku viņu ir izmantojuši, un, protams, Džons Kabads ir bet izplatīsies ļoti plaši. Un ir pietiekoši daudz pētījumu, kas a, saka, ka šis reāli palīdz cilvēkiem. Tās ir medicīniskas praksis, kuras jau šādās te smagākās situācijas, ka to sauc jau par klīniskiem simptomiem, klīnisku gadījumu, ļoti labi palīdz. Un ir a, vēl viena ļoti līdzīga praksi, jeb izstrādāt metode, kas saucās arī apzinātībā balstīta kognitīvā terapija kas ir ļoti līdzīgs ka pat zina metodē. Tas arī ir astoņas nedēļas ar precīziem priekšrakstiem, praktiskām meditācijām jau grupā, un, ja tā teikt, mājas darbiem, kas ir jādara katram, tad, kad viņš nav šī grupā kopā. Mm. Un tad šādās tā astoņa nedēļa ciklā tas palīdz.
0: Ja mēs tā īsi raksturojam apzinātība, tas nozīmē saprast, kur es atrodos, ko es dzirdu, redzu, sasmaržoju, jūtu, un tas man palīdz kaut kā nomierināties?
2: Ja mēs skatītos dziļi šīs budistu tradīcijās, tad apzinātība patiesībā ir otrais solis pēc ļoti konkrētas koncentrēšanās vai samādi meditācijas prakses. Bet, nu, mēs rietums sabiedrībā parasti esam ļoti aizņemti jo mums tā kā nav īsti laika iziet visu procesu, kas patiesībā ir varbūt sliktā ziņa. Bet apzinātība tad, kad jūsu prāts ir koncentrēts, nomierināts, noainkurots uz kaut kādu šo te objektu, Es biežāk elpu, bet neobligāti elpu, un tad jūs veriet savu apziņu vaļā, un visu pasauli, ja tādēļ es teikt, ar katru savu šūnu uztveriet, bet absolūti neanalizējot. Ja ir skaņa, tad jūs konstatējat, ka ir skaņa, bet nemēģiniet izdomāt, vai tur mašīna aizbrauc garām vai kāds durvis aiztaisīt. Vienkārši bija skaņa. Un, un pamazām šādi veroties vaļā jūs kļūstiet, Par daļu no visa, kas eksistē, jūs pārstājiet sevi diskriminēt, kā tādā ziņā, ka es šeit sēžu un tur apkārt ir pasaula. Kā buddhisti bieži saka, elpa ir palikusi, jūs koncentrēties uz elpu, bet tas, kurš elpo, ir pazudis. Tas, kurš elpo, tā vairs nav. Tā šī ir nu, tā ļoti schematiska un ļoti vienkārši apzinātības praksi, kā to saprot buddhisti.
0: Es pieļauju, ka viņiem jau tas terapeitiskais efekts bija skaidrs, pirms kabadzins to nosauca vārdos, bet tad man jājautā, kā kabadzins saprot šo terapeitisko efektu, tas iet roku rokā ar kādiem neirozinātņu mērījumiem, kā viņš to tik skaidri paziņo.
2: Ne, nu šeit ir jāskatās, ka mūsdienu zinātnē, ja mēs skatāmies pētniecību meditācijas apzinātības koncentrēšanās, tad viņa iet uh, divos virzienos. Viens ir, ja tā var teikt, aprakstošā psiholoģija, kur mēģina analizēt subjektīvās cilvēku sajūtas kas ir ļoti grūti, jo vēl vairāk. Ļoti bieži, lai mēs tā īsti saprast pētniekam ir jāanalizē sevi un analizēt sevi ir diezgan riskancs uzdevums vienmēr, jo šeit mūsu tā kā absolūti neatkarība ir grūti panākama. Un tā iespējams ir tā daļa, kurā balstās Džona kabat un līdzīgu šo psihoterapeitu praksi, kas ir balstīta apzinātībā. Un tad ir ļoti liels un ļoti aktīvi attīstoties virziens, kur varat nosaukt par neurozinātni vai neurofizioloģiju Pat. Kad mēs ar objektīviem mērinstrumentiem, sākot ar elektroencefalogramu, kad mēs apliekam galvo ļoti daudziem elektrodiem, bet saliekam to kopā ar mūsdienu 3 dimensiju attēlošanu, kodola magnētiskā rezonance, lai mēs precīzi varētu pateikt, kas smadzenēs notiek meditācijas laikā. Tad atkal ir interesanti kā atrast cilvēkus, kurus pētīt. Šie pētnieki uzskata, ka tāds ļoti gatavs meditētājs ir tāds, kurmais mugurs ir 10 000 stundu meditācijas, ja mēs pareiķinātu, cik ja mēs stundu dienā meditējam, cik ilgi tas prasīs. 30 gadus. Tā kā tādu nav daudz, un no tiem, kas tādi ir pierunāti viņu gultiešini aparātā, arī nav ļoti daudz, kas to ir gatavi darīt, bet ir ļoti, ļoti advancēti budistu mūki, stāp citu, viens no tiem ir Metjūri Kārs, kurš ir ar doktora grādu bioloģijā agrā jaunībā ieguvis, un pēc tam visu mūžu budistu klosteros uh, pavadījis meditācijās. Un šeit ir ļoti interesanti rezultāti, kuris saka, ka jā, patiešām, tādi ar meditē tavu smadzeņu darbību ļoti precīzi vadīt, ļoti precīzi kontrolēt. Nu, no viens puses, ja man ir, piemēram, psiholoģiskas problēmas un meditācija man palīdz, to šeit, ka man ir pilnīgi vienālga, vai tur uh, manā smadzenēs kaut ko var nomērīt, vai nē, es gribu justies labāk. Mm. Bet, ja blakus ir šī objektīvais stāsts, ka tā nav tikai pašsuķestīja, tā nav tikai sevis apmānīšana, ja mēs tā gribam teikt, lai labāk justos, bet, ka es patiešām varu savu pr Čet ir ļoti labs, jo tad, kad mēs ejam uz sporta zāli un trenējam savu muskulantūru, mēs esam pārliecināti, ka mēs varam viņu uztrenēt un mūsu ķermenis mainās, nu tad, ja mēs regulāri meditējam, tad droši vien, ka mums nevajadzētu izbrīdīt, ka mēs arī savu smadzeņu darbību uztrenējam, spējam viņu labāk kontrolēt un spējam viņu labāk vadīt.
0: Jā, un droši vien tas ietekmē arī citas organu sistēmas elpošanu un asinsriti. Līdz ar to man gribētu tuvāk saprast, vai ir skaidrazināms, kādu veselības problēmu gadījumos meditācija pat var palīdzēt? Nu, viens
2: pust tā, kā jūs teicāt, ka mūsu smadzeņu darbība kontrolē visu mūsu organismā. Un varbūt kādas vainas, kas izskatās, ir ļoti tālu no mūsu kaut kādas smadzeņu darbības traucējumiem, ja tā var teikt, iespējams, ka ar to ir saistīts. Bet tomēr meditācijā pamatā mēs, protams, runājam par dažādām stresa radītām situācijām, depresijām un šādām lietām. Un šis stresa sindroms, protams, arī saistīts ar šādām smagām stresa situācijām pārdzīvojumiem viena vai otra iemesla izraisītiem pārdzīvojumiem. Un tas, protams, ir pamats. Un tādēļ ar šo te nodarbojās psihoterapeiti vai cilvēki ar šādu izglītību un ar šādu ievirzi. Bet, protams, saprotot, ka mūsu smadzēns ir tas centrālais dators, kas visu pārējo kontrolē, ja centrālais dators labi strādās, tad ir cerība. Varbūt, protams, kaut kādas fiziski traumas, ko šādā veidā mēs nekādīgi neuzlabosim, bet daudzas lietas, kad mums fiziski mēs slikti jūtamies, tas ir tādēļ, ka mūsu centrālais dators labiņi strādā. Un centrālo datoru, mūs ja mūsu smadziņu darbību, mēs ar meditāciju noteikti varam sakārtot.
3: Tieši tāpat kā mums ir nepieciešama fiziskā higiena, svarīga ir arī garīgā higiena ar meditāciju. Budistu skolotāji apgalvo, ka vismas desmit minūtes ir nepieciešamas, lai mūsu prāts nomierinātos un attālinātos no neskaitāmām domām. Tātad desmit minūtes dienā būtu minimālais laiks meditēšanai, bet ilgāk par stundu no vietas to darīt arī ieteicams. Un saskaņā ar psihologu atzinumu, meditējot 60 dienas pēc kārtas, tas sāk veidoties par ieradumu. Vismaz sākuma posmā būtu svarīgi atrast kādu padomdevēju meditācijas tehnikas apgūšanai, un ļoti ieteicama ir meditēšana grupā. Tālākais jau ir katra pašaziņām, bet vēl kāds ieteikums no profesora Mārķa Auziņa.
2: Domājot par šīm meditācijām un šīm lietām, no dažiem pašam pirmkārt ir jānobriest, Tad, kad ir šī iekšējā nepieciešamība to darīt, tad var atrast arī kādu, kas var to uh, pamācīt, bet cerēt, ka, no nu, es tā kā neko par to nezinu, bet aizbraukšu uz Indiju, jo tur ir tā īstā vieta, un tad viss sāksies. Nu, var protams, darīt, un varbūt, arī kādreiz sāksies, bet droži tas nav tas efektīvākais veids, kā pie tā nonākt.
1: Dzirdējām Marjonas Baltkalnes sarunu ar fiziķu Mārci auziņu par meditāciju, bet turpinājumā pievēršamies uztvers un psiholoģijas pētījumiem par to, kāda mūsu smadzinēs loma ir klusumam.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Kaņa vārdi valoda dzirdēji ir fundamentāla loma pasaules uztvarē, taču tikpat neiztrūkstoši sastāvdaļ no tā, ko dzirdams vapkārt ir arī klusums. Kas notiek mūsu smadzenēs brīdī, kad esam klusumā? Kāda ir klusuma loma? par lodu saistībā un kā pasaule uztver cilvēku ar dzirdes trausējumiem. Par to tad mēs runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu šīs dienas studijas un pie mums šodien ciemos ir Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece Solvita un Braško. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurdžis Čilters. Labdien! Labdien! Uh, Leks, nu tāds klusums, tāds pamatstāvoklis, itpalaikam mums gribas būt klusumā, taču patiesībā, ja tā padomā, mēs visu laiku laikam dzīvojam tomēr kaut kādā skaņu, nezinu, ainavā. Uh, kā jums liekas, cik ļoti mēs patiesībā ikdienā sastopamies ar tādu pīstam klusumu? Uh, Salviet varbūt sāks ar jums, cik tā, tā klusuma mums ir visāpkārt, kas mums liekas klusums, bet ne to nemaz
4: tāds nav? Nu, tad ir jāsprot, ko mēs domājam ar klusumu, vai tas ir pilnīgi skaņu iztrūkums tajā tālpā, kur mēs atrodamies, man liekas, nu, tādā ikdienas dzīvē. To ir ļoti grūti nonākt tādā situācijā, kur ir, nu, pilnīgi nav nekāda skaņa. Un otra lieta, droši vien, nu, kā mēs tās skaņas uztveram, kā mēs viņas vispār spējam, vai, vai ir nepieciešamās tās pamatlietas, uztveras lietas, lai uztvertu skaņas. Nu.
1: Jā, tas tiešām ir par to, ko kurš sauc par klusumu, par to arī parunāsim. Jūrģi, kā tev no uztvers pētniecības liekas, tur ir kaut kāda definīcija, kad ir klusums un viss?
5: Nu, tāds tīri. Fizikālā nozīmē klusums jau ikdienas situācijās nav iespējams. Mums ir tā saucamais relatīvais klusums, kas ir Uh, ir, ir atkarīgs no, no situācijas kontekstu, un uh, uh, jāsaka tā, ka tad, kad mēs domājam par uh, klusumu, tad mums jāsaprot, nu, kas mums tajā brīdī ir pietrūkst, mums pietrūkst vienkārši fonu troksnis, vai šis vienkāršais fonu troksnis ir runa, ja? jo pēc būtības um, cilvēka, uh, nu, kognitīvie procesi, uztvars procesi, uh, runas un, un arī, ja kādu fonu trokšņa apstākļos uh, tomēr ir mēti. Un, 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 un tāpēc arī mūsdienās ir tas, tas termins skaņu piesāņojums no izpalušana. Un, 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 patiesībā mūsu dzīve nu, tāda konstanta, konstanta trokšņa apstākļos, nu, viņi nav, nav, nav nekaitīgi ne, ne, ne bērna attīstībai, ne arī cilvēka uztverēja uzmanībai. Tā kā teiksim, tā Uh, nu, faktiski 21. gadsimta, nu, tikai 20. gadsimta liela uh, problēma savulaik, piemēram, metro uh, gadījumā atklāja, ka mm, bērnu skolas, kuras uh, uh, ir tuvumā metro ir būtiski sliktām, sliktākām sekmēm, un, un bērniem ir grūtāk uh, mācīties, grūtāk ielāgot valodas uh, apguva, valodas pras uzmanība, ir, ir, ir būtiski uh, vājāk nekā tiem, kas uh, dzīvo vai, nu, es skolu, skolu klusos reģionos.
1: Kā ir psiholoģiju zinātnē, cik daudz par to ir, es nezinu, pierādījumu vai hipotēžu, ka vienam tas troksnis tiešām traucē, mācīties, traucē uztvert lietas, kāds cits pateiks, man vajag fonā kaut ko, lai labāk atcerētos. Cik daudz par
4: to ir zināms? Nu, tas ir atkal tā uztvars lietas, un, Ja mēs pie runājam par tiem pašiem traucējumiem, kas ir, kam ir ļoti izteikti šīs grūtības uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem. tas nozīmē, ka viņiem šīs sensorējas slieksnes ir ļoti mazs, un viņiem dažādi, nu, dažādas lietas, nu, ne tikai trokšņi, bet arī kaut kādas vizuālās lietas, ļoti ātri novērš uzmanību. Tad, tad, nu, tas ir mūsu selektīva arī uzmanība un uztverku, cik daudz uh, mēs varam, vienlaicīgi uztvert vai uztveram, jo, protams, tas nav iespējams visu pilnībā uztvert, bet tiem, kuriem šis um, uztveris slieksnes ir mazāks, viņiem tieši, viņi uztver daudz vairāk, un viņiem tas, protams, traucē. Un, un tas ir, jā, un, piemēram, nu, no, tas ir nu, trošaini, pazīstamākais ir šiem, šiem bērniem vai šiem cilvēkiem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem.
1: Par šo uztversu slieksni runājot, tas ir kaut kas, kas iedzimst, kaut kas, kas veidojas, ir atkarīgs, nezinu, tur no mūsu temperamentu vai kā cita. Kas tas īsti ir? Un kāpēc viens pie tā Nezinu, viena traucējuma teiks, tas jau man ir traucējošs, un cits pateiks, es pat nemanīju, ka tur kaut kas nu, Tas ir bioloģiski
4: pamatā noteikts. Tas ir dzirde vai tas ir kaut kas cits? Um, ne, ne tikai dzirde, tas ir apstrādes arī, un arī smadziņu visi bioķīmiskie procesi, kādā veidā tiek apstrādāta informācija un kādā veidā reaģē uz stimuliem cilvēki.
1: Tātad uh, uztveres slieksni, Jurģi, var mūsu galvā ieraudzīt kaut kur lokalizēt, nu, no. nosacīt, es, protams, runāju.
5: Nē, no to uztveres slieksni jau var mērīt, no to jo arī nozara, kā psihofizika darbojās, ka, teiksim, tas zamākais skainājums slieks ar ko mēs kaut kādu skaņu uztveram, bet, um, un to var noteikt, protams, to ļoti precīzi noteikt, bet tā problēma ir tāda, ka pat ja tas, tā skaņa nav mums, nu, tāda, nu, būtiski, nu varbūt traucējoši ilgtermiņā trokšņa apstākļos mums ir gan sirds asinsvadu slimību varbūt pieau, gan teiksim, stress, gan koncentrēšanās, ir arī vairāk sau savlaik Minhenes lidostas tūmā, nu tā tad tur ir dažādas mazas vietiņas, kur nu tomēr cilvēki nu tādā ciemata veida mazs pilsētiņas, un, 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 un ja, ja papēt, kā tad ilgtermiņā tas lidos, stroksmes tos cilvēkus ietekmē, ja, tas ir diez, nīstnībā, diezgan būtiski, gan, gan koncentrēšanās, gan stresas, gan Nav arī kardiolasklārās. Nav tā, ka ar laiku
1: pierodu un viņi neužtver to vairs kā troksme.
5: Jā, jā, tas var būt, un tas visticamāk arī parasti notiek, bet tas nemaina lietas būtību, ka ir tā tā, tā, tā ieteikme uz, 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 uz uh, 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 psiholoģiskiem, uz, uz fizioloģiskiem, nu arī, teiksim, psihosomatiskiem procesiem cilv Trokšņi apsākļos viņiem tendence, nu, ka viņiem pieaug stresa līmenis kopumā. Nu, um, tas ir diezgan, diezgan robusti pētījumi rezultāti, kur nav tādu, nu, varētu teikt, būtiski viedokļa atšķirības pētnieku. pētnieku. Ja ir
4: tāds komforta līmenis, tomēr arī, piemēram, trokšņu vai skaņu uztverēju. Ir, ir tāds viens līmenis decibeli, kas mums ir tādi komforti, komfortabli un ir, kas ir pāri tam, ko audis kas, kas ir tīri fizioloģiski jau ietekmē un iespējams, ka cilvēks, piemēram, spierot, bet bet tas visa dzirdes visa sistēma tomēr laika gaitā, tas ir ļoti ilgstoši, tomēr tiek ietekmēta, nu tādā negatīvā nozīmē. Un un ir arī tas, visus arodu slimības, piemēram, kuri strādā skaļos Apstākļos viņa pierod zināmā mērā, bet tas ļoti atcaucas pēc tam vēlākā vecumā. Var teikt, viņa pierod varbūt tajā
1: uztveras kontekstā, bet viņu šūnas un um, organisms kopumā nepierod pie tā, ka tas ir kaut kāds negatīvs skaidrinājums uh, dienu no dienas patiesībā. Tie brīdī, kad viņi tajā uzturs. Kā ir pavisam pa atkal pusi, ir dzirdēts, ka cilvēki dažkārt saka, man tad, kad ir tieši ir klusums, vai esmu viens pats vai viena pati, ir tieši nezinu, vairāk trauksma, sajūta vai, vai nemies, Miers nekā tad, kad, liekas, nu pa vairums gadījumu cilvēki vienmēr sāka, nu, miers ir tad, kad tu tur esi klusumā vai kā citādi esi mierā ar sevi. Uh, kas nosaka to, ka tāds klusums, mēs nevaram, promis, par to absolūto, kā jūs jau teicāt, uh, ir tas, kas tieši rada negatīvas emocijas cilvēkam. Viņa iekšējā trauksme kaut kādu, viņa iekšējā stresa līmenis.
5: Man liekas, ka ir tā, diva veida troksnis. Viens ir tas ārējās pasaules troksnes, kas, kas ir skaņas, bet, patiesībās sakot, ne tikai skaņas, jo minēja tā var būt arī gaismas zipšņi, sazina, kas vēl viss smaržas un tā tālāk. Tā odlieta ir, ka jau ir iekšējais troksnes, un tas ir tas, ka mums ir problēmas, kaut kādi kreņķi, darbi daudz, un, un, un tas iekšējais troksnes jau arī mūsu traucēja, un, un, un pēc būtības varētu būt, kā ļoti bieži, 21. gadsimta cilvēks viņš jūtās, klusā, telpā, nu, teiksim, tāpēc, ka viņš ir ar tām, ar tām savām iekšējām ķibelēm, tie iekšējie trokšņi pārmāc viņu, vai nu, viņš nejūtās, viņi nejūtās komfortabli tieši, tāpēc, ka viņam ir visi tās darbi, problēmas un tā tālāk. Tā otra lieta ir, protams, tā, ka, nu, mūsu vidi ir trokšņā, tas ir objektīvs. 21. gadsimta pasaulē ir skaļi. Un skaits, ka tās, nu, tie brīži, kad mēs samvienotai, nu, viņi ir būtiskus klusāk, nu pēc nerunādniekiem pētījumiem un un viedokļiem, nu veselīgs būt visus pāru stundas dienā būt klusumā, bet tas jau ir ļoti grūti īstenojams faktiski, tās, ka to. Parasak,
1: tad visu visu ka mēs kaut kur pastaigājamies, esam kaut kur pie dabas, piemēram, jā? nu tas, protams, paredzētu to, ka vismaz uz brīdi mēs esam tajā veselīgā diapazonā. Jā,
5: ne, bet arī, nu, ja mēs domājam, pie dabas, nu, tāds izklus ums jau tas nav. Un un, tā, bet tajā brīdī,
1: ka tikai cilvēkam jā. būtu vajadzīgs, tas būtu apmēram tas līmenis, par ko mēs runājam. Nu, ka takā mēs esam dabā, mēs dzirdam kaut kur, nezin, vējš lapas putna, kaut kas tās, tās ir tas klusums, kas tiek uzskatīts par veselīgu nu, cilvēku ausi un psihei.
5: Šeit tur varbūt uh, Sovietai kādu labāku datu, bet teicam, pēc uh, pēc manā līcībā esošiem pētījumiem rezultātiem, tā lietā ir tāda, ka tomēr run ir par klusumu, kurā nav tā, Nu, dabas trokšņu iesaisti, jo, nu, tas tomēr nav, tas, 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 mums ir kaut kāda, teiksim, uzmanības piesaiste putni vai čaukstoši koki, krūmu. Un, un tam līdz. Ir ļoti interesants pētījums par, par vienu tādu, nu, ilgtermiņa procesu, kas notiek, ja cilvēks ir klusā, vietā, un šeit tas lieldienas salas, idomās, mēs ir cilvēki, kas salās ir, ir dzimuši, auguši, un ir tādi paši šo, šo salu iemītnieki, kas, teiksim, ir, nu, dzīves gaitā pārsevējuši uz Ņujorku, vai uz kādu skaļu pilsētu. Un, un tad tā, tā ļoti interesantā lieta ir tāda, ka nu, pat ja tā subjektīvā diskomforta līmenis nav būtiski nu, varbūt traucējoša, cilvēki vēl adaptējās, mēs jau visu laiku adaptējamies skaļākam pilsētām, skaļākām vidēm, darbu kolektiem, tomēr tas, ko tajā, tajā lieldiena savu pētījumā varēja konstatēt, ka būtiski, Uh, uh, pasliktinās dzirde ilgtermiņā. Tad tas, nozīmē, ja mēs esam dienu no dienas skaļā uh, trokšņainā vidē, tad tā uh, mūsu arī, nu, tīri fizioloģiskā dzirdes funkcija, viņai tendence uh, ātrāk uh, nu, zaudēt to jutīgumu. Jums mums jau visas maņas, viņas jau laika gaitā zūd, vienkārši tā problēma, ka trokšņaina vide paātrina to, nu, sensitivitātes zudumu.
1: Soliktē būs kas piebilstams par kādiem varbūt datiem saistībā ar um, to, ko Mēs
4: gribēju attiecībā par, par to fona, troksni, kas tiek tā kā speciāli piemeklāts, nu, tas jau drīzāk nevis troksnes, bet drīzāk, ko jūs minējāt mūziku, piemēram, vai, nu, visbiežāk tā ir mūzika, darot kādus darbus, par to arī ir veikt pētījumu, un tas ir atkarīgs, un tur ir saistība par tā veicamā uzdevuma sarežģītību un tā skaņdarbu, vai tas ir kaut kāds klasis skaņdarbs, vai tas ir kaut kāds cita, cita žanra, mūzikas žanra, un tur Tur bija tā saistība, ja tevi vairāk jākoncentrēs, tad tu izvēlies vienu veidu, un ja tev, ja tev tas darbs ir vairāk tāds automātisks un monotons, tu izvēlies citu veidu mūziku, bet cil ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs šis fona, fona, Kaut kādas skaņas, lai veiktu darbu. Un vēl, tā kā pēdējā laikā, man nācies daudz, daudz lasīt pētījums par, par šo pivinēto UDHT, tad tā ir piemēram viena no pazīmēm šiem cilvēkiem un bērniem, ka viņiem veiku skaļumu un, tru, un troksni.
1: Tātad uzmanības deficītes sindroma gadījumā, tātad, jā, būtu, un hiperaktivitātes gadījumā tas troksnis būtu pat tā
4: kā vajadzīgs. Nevis tā kā vajadzīgs, bet viņi nevar izusturēties klusumā. Nu, drīzāk viņiem tas nebūtu vajadzīgs, jā. lai mazinātu tos uh, visas uh, kairinājumus, jā, jā bet, uh, bet viņiem ir tas, kas viņiem, viņi prasās un viņiem patīk uzturēties tādā skaļā, trokšnienā vidē.
1: Vēl par vienu lietu noteikti gribēju pavaicāt arī dažos citos šajos jo, raidījumos. Esam pieskārši šim tematam un ja es pareizi atceros, tad mēs runājām reiz par to, ka ja mēs ilgstoši esam izpēr tādā nu, grūti atrodamā pat klusumā, teikšu tā, tad pārlieku lielā klusumā nosauksim to tā, kā mūsu smadzenes, es nezinu, vai kas ir tas, kas paši sāk radīt to sajūtu, ka mēs dzirdam kaut ko, proti kaut kādas dzirds halcinācijas vai kā, lai to nosauca, ka mūsu galvā sāk skanēt kaut kas, kas fiziski, tajā Kas tas tāds ir par fenomenu un kas notiek tajā brīdī ar mūsu smadzenēm un uztveri un dzirdi, kad mēs esam tajā pilnīgajā
4: klusumā, kas jau ir tāda diskomfortablas Tas ir, ko jau Jūrģis laikam minēja par to, kas sākas dialogs ar sevi. Vai, vai, nu, Bet
1: varbūt viena lieta ir tad, kad ka Jūrģis stāstīja par šiem fona trokšņiem, kas tā kā uzjundīja, un mēs jūtamies komfortabli vai nekomfortabli drīzāk par to, ka tur ir viss mūsu problēmas. Bet mūzikas uztvers kontekstā, mums, man liekas, cilvēki par to ir stāstījuši, ka vienā brīdī ir kaut kas, kad liekas, ka tev patiešām galvā kaut kas skan, lai gan fiziski neskan.
5: Nu, drošiņi, ka tur viens varētu būt tas uh, mūzika spētsefekti, ja mēs, teiksim, intensīvi, nu, iedomāsimies, uh, 5-6 stundas klausamies uh, mūziku, un piepieši mēs neklausamies, mums uh, jau uztver nav tā, ka viņi uzreiz hops izslēdzās, viņi jau turpina darboties, un tad... Viņa nu, pieģenerē, pieveido klāt kaut kādu nu, tādu savā veidā tādu, nu, skaņas um, fantomu. Var, nu, tas, teiksim, tāda, tāda, tāds viens uh, skaidrojums, bet uh, tā otra lieta ir, ka nu, kopumā iedomāsimies situāciju, ja mēs esam klusumā uh, ne tās divas stundas, ne trīs, bet, nu, teiksim, divdesmit stundas. Un, un es, es domāju, ka mums būs ļoti ne, ne, nepatīkama sajūta manes kat tā normālā 21. gadsim cilvēka mentālās veselības nu, garantija garantē, teikt tā, nu, būtu kaut kādas tiešām, nu kāds bīds nu, sundas divas, bet 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 citādāk jau tas ir, nu, kaut kā arī no, no tādas normālas ustoš viedokļa, mazliet pretabiski, bet kaut kāpēc Kas ir tā klusuma lielā pievienotā vērtība arī no nerezinātiņu viedokļa? Nu, mūs daudz būtiskāk uh, vēdojās uh, at, atmiņu. Faktiski, mēs uh, klusumā sakārtojam atmiņus. Mēs to apzināmies vai ne, bet, teiksim, tāda, uh, atmiņu apstrāde, uh, tas ir viena lieta. Arī, arī koncentrēšanās spējas, uh, arī, arī um, dažādi uztveres procesi uh, klusuma apstākļos uh, vai nu norisinās labāk, vai arī, uh, nu, viņi kopumā uzlabojās. Mums ir tāda, kā teikt, skaņu diēta, es biju, nu, kāds dienā, nu, kāds brītiņš klusumā.
1: Patiesībā, lai mūsu galvā sakārtotos lietas ir jābūt klusumā, kur, kur laikā tas notiek, līdzīgi kā par miegu, par, es saka, ir tā viena fāze, kuram patiesībā tā dienā uzkrātā informācija arī sakārtojas. Solvi, tu vēl ko piebilst par to, par to klusumu un to, ko tas rada mūsos, jā, ja. Man ir jautājums par to, vai ir psiholoģijā kādi attīstības psiholoģijā pētījumi, kas notiek tajā brīdī, kad pārāk ilgi cilvēks varbūt ir nošķirts no, no šīs pasaules skaņām un trokšņiem, proti kā Jūģis te mazinājot par to skaļumu, kas notiek skolās, kuras piemēram atrodas to metrostaciju tūmā, tātad tās Kau, traucē uztverei vai, 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 vai jā, apgūt kādu mācību vielu, vai ir psiholoģija atkal pretēji pētījumi, ka varbūt sliktāk attīstāmies, ja bērni ir atstāti
4: pilnīgā klusumā un izolētībā. Nu, man liekas, aktuālākais ir tieši pašo skaņu, un tā kā kaitīgo ietekmi vai, vai stimulu pārsātinājumu drīzāk, protams, jo tas ir aktuālāks, jo, jo tas ir tuvāk tajā realtātē, jo um, faktiski, kāpēc būtu jāveic tie pētīmi, uh, jo tā vide mums ir trokšņaina un tāda klusa vide droži nebūtu problēma, kādā veidā viņu vajadzētu novērst. Uh, drīzāk, nu jā, nu, tādas pētījumas kā klusa un negatīvo ietekmi, gudīgi sakot, es neesmu lasījis vienīgi, es no nu, tādā kontekstā, kā jau pieminētiem dzirdes kā bērni, nu tie bērni, kuri ir piedzimuši ja var ar izteikt smagiem dzirdes zuduma pakāpi, kas nozīmē, ka viņi faktiski taads vides trokšņus skaņas vispār, tad viņi tā tādā virzienā ir tie pētījumi, kā, kā viņi dzīvo vai uztver šo pasauli bez šīs audiālās informācijas, un tur ir tā, ka viņi, protams, izmanto citas maņas, uh, un viņi ļoti ātri adaptēs, un viņi, piemēram, no nu, ļoti agrīnā vecumā viņi izteikti vairāk, nu, nozīmīgi vairāk, uh, teiksim, tās rotaļliecas mutēliek nekā pat, pat tā tipiskai tajā vecumā bērni, tad viņi ko citu izmanto, protams, vizuāla informācija, bet arī taktīlā un tāda, tā kā viņi atrod veidus, kā, kā tajā it kā nosacīt klusumā pasaulē, um, uztvert to pasauli un, un veidot šīs sakarības.
1: Jūs tikko minējāt par bērniem jau tajā vecumā, kāda vēl ir pētījuma tieši par nedzirdīgiem cilvēkiem un viņu uztveri pasaules?
4: Jūs domājat, klusuma nozīmē?
1: Jā, vai? Nu tādā ziņā, jā, es domāju, nu tajā brīdī, ka tā māņa nu, nu nestrādā tā kā citiem cilvēkiem, proti šie cilvēki nedzird tās apkārtnes skaņas. Kā viņi kopumā uztver pasauli? Cik
4: daudz vispār to ir iespējams izzināt un kā tas notiek? Nu, protams, tas ir uzreiz tas kompensatorais mehānismas, kas, kas ir tās maņas, kas visvairāk tiek a, lietotas. A, it kā loģiski liekas, ka tā ir vizuālā apstrāde, a, bet tie pētījumi tomēr nav tik ļoti viennozīmīgi, jo ir, piemēram, jomas, kur, a, m, piemēram, vizuālā secīga atmiņa un vispār atmiņas faktors, kā tāds nedzirdīgiem cilvēkiem un bērniem, ir pavaināts. Un tas vēl Bet, bet kaut kā tāds pamatojums īsts apsiprinošas nav atrasts. Nu, tas ir veids, kā viņi, kā viņi šajā vidē adaptēs, kā viņi sazinās. Nu, drīzāk tas jau ir tas, nu, tas pētījums jautājums, kā viņi apgūst informāciju, kas viņiem palīdz apgūt informāciju, jo nu, viens, viens sensorais kanāls ir traucēts zināmā mērā, jo nav arī tā, ka visiem pilnīgi ir tā, ka viņi neko nedziet. Ir tās dzirdes zuduma pakāps arī ļoti dažādas. Un, un tas ir nu, atšķirīgi arī kā pasauli uztver tas, kuram ir tā smagākā dzirdes zuduma no tās, kur ir tāda samērā viegli traucējuma. Tā kā drīzāk tie ir faktiski tādi uh, valodas apguva, kas vēl joprojām ir ļoti aktuāli sena pētījumi, bet tas ir arī nu, saistībā ar to dažādo valodas modalitāti, kad, uh, ja zīme valoda, kas tiek līto, tie ir tāda vizuāla telpiska valoda uh, mo modalitāte un kā viņi apgūsta arī šo mutvārdu valodu un kāpēc viņiem tur īsti tā neiet un kā viņi sazinās ar, ar dzirdīgo pasauli, kas ir tās viņu priekšrocības vai ierobežojumi. Nu, drīzāk, nu, bet, protams, ja nu, nu, par bērniem, arī par nedzirdīgiem bērniem visā tās jomās, gan sociāla, emocionālā, kognitīvā jomā tie pētījumi ir. Ja viņu sagrāk ļoti salīdzināja ar dzirdīgiem bērniem, tad viņi tagad vairāk arī mēģina saprast, nu, nevis tādas starpgrūpa atšķirīgas dzirdīgs, nedzirdīgas, bet arī no daudziem ietekmējušiem faktoriem tādiem, tiem pašiem dzirdīgiem bērniem, kādā vidē viņi auguši, kādu valodu viņu lieto un kādas viņiem ir bijušas iespējas un tā tālāk.
1: Jā, bet ļoti interesanti tas, ko jūs minējāt, ka atmiņa patiesībā ir daudz, tad, zin, nu, vai, vai grūtāk apstrādājumu, vai uzglabājumu ilgāk, vai kā, nezinu, lēnā, vēlāk lēnāk atcerās cilvēki, tad, ja Ja šis te dzirdes ir traucēta, jā, tad... tad...
4: Nu, tie ir jau tādi ļoti seni, bet vēl jau projām, nu, rezultāti, ka atmiņas apjoms, izlaicīgās atmiņas apjoms cilvēkiem dzirdes ir izteikts, nu, mazāks nekā dzirdīgiem cilvēkiem.
1: Jorģi, kas uh, uztver zinātnē, ir izpētīts arī par šo, varbūt, dzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem attiecībā to, kā viņi uztver lietas un atcerās, vai tev ir vēl kas piebilstams?
5: Uh, nu, vienīgi varbūt uh, piekrītot un papildnot uh, saulvītes teiktajiem, nu, tad, ka mēs uh, ap, apgūstam valodu, un, teiksim, daļa no valodas apgūsts ir, nu, tomēr lasīt, pras, mums ir tas uh, nu, tie, tie fonoloģiskie... Uh, apieksmes, nu, teiksim, saprašanas procesu, un uh, nedzirdīgu cilvēku gadījumā viņi ir uh, nu, traucēti, viņi ir atšķirīgi, nu, pēc būtības viņi atšķirās, un tas arī ir tas iemesls, kāpēc tā atmiņa, uh, kāpēc kur tur tā atmiņas, uh, nu, atšķirības uh, rodās. Um, bet um, Es gribētu teikt, kad te, te ir man kopumā, nu, visur šobrīd šобītis radus arī pētnieki, arī citur pasaulē šo nodarbojas. Saktiski Latvija pat nezin vai kāds to nodarbojas, bet tas, nu, pat teiksim, nosacīt normālo normālās populācijas bērnu veiktspēji ir patiešām būtiski skaistrīgi dažādas skaļuma trokšņu apstākļos un um, nu um, es runā par, par uh, izglītības kvalitāti un un un, teiksim, skolu un, un vidusskolu gadījumu. Tu interesanti pasniegt, kā tas ir Latvijā ar, ar klusām un skaļākām skolām vai, vai tās atšķirības gadījumā nav šajos aspektos, jo, nu, tie pētījumi, kas ir 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 New Yorks, ir, ir, ir ļoti liela apjoms. Arī, arī, arī tas stās par Mihnhens lidostu, nu, tu tomēr, tie rezultāti ir un tas gan vien nozīmīgs viņam, nav nav tādu ar nu budīskām atšķirībām, tā kā Um,
1: um. Tas par to troksni skolās es atceros arī šeit sarunas par to, kāda ir mums dažādie, nu, psiholoģiskie tipi vai kā to būtu jāsauc, kā neobligāts tās ir par uzmanības deficītes sindromu vai hiperaktivitāti, kā ar vairāk ir, laikam, bērnu skolā, kas saka, viņiem ir pārskaļu tas fons tajā brīdī, kad ir starbrīdis vai kopumā viņi daudz, nu, Ah, nezinu, sācinātāk piemēram, uz to, kas kādam vēl bērnam nav troksnes, citam jau liekas, man ir pār skaļu, kas soli tur ir parasti tas iemesls, kāpēc ir tas jutīgums, piemēram, starbrīdī bērns varbūt var teikt, es negribu pat iet uz skolu, jo ir skaļi vai bērnu dārzā ir skaļi. Nu,
4: tas ir atkal tās par sensoru jutīgumu, kas arī tādu viena no lietām. Kā personības iezīmes un arī tas, tas ir tas jūtīgums slieksnes, un, un, un tagad jau tiek izdalīti, nu, arī, nu, dažādos teorētiskos konceptos par tiem īpaši jūtīgiem bērniem vai sensoro jutīgumu, kam arī, nu, tā kā būtu jāņem vērā un, un ieteikumu, ka šiem bērniem, nu, vajadzētu mazināt tos, tos kairinājumus. Tā kā, nu, protams, tas ir ļoti aktuāpi audziskā aspekta traucējumu Nu, kas ir vairāk izteikts un varbūt biežāk par to runā, bet ne tikai. Tā kā tas sensorais jūtīgums arī ir ļoti individuāla pazīme. Kas
1: vienam ir komforts, otram jau ir diskomforts. Un vēl noslēdzot šo sarunu, jūs abi jau pieminējāt par šiem nedzirdīgiem cilvēkiem un to, kā viņi mācās un kā uztver informāciju. kad tad īsti tajā brīdī, kad mēs pie sevis kaut ko lasām? no nu, dažkārt ir tā sajūta, ka es, es nezinu, iekšēju dzirdušo, iekšēju runu vai kā tas saucās. Kas notiek ar nedzirdīgiem cilvēkiem tajā brīdī, kad
4: viņi lasa vai viņi arī sevi? dzir tāpat, kā mēs lasot. Tas, tas ir ļoti interesanti, un es arī privāti esmu par to runājis, jo ir pazīstam daudz nedzirdīgi cilvēki. Uh, viņi teica, ka savā ziņā ir ļoti grūti, protams, viņiem tā fonoloģija, ko jūrdis jau minēja, ko mēs tā kā, iekšēji lasām, uh, viņiem pirmkārt viņai izkropļotā veidā, jo viņi nedzird tās skaņas, bet viņiem ir kaut kāds šīs pavadošās tā kā skaņas, ko viņi lieto. Uh, viņi lieto vizuālu Attās, bet drīzāk tās fonoloģija kaut kādā veidā, kaut kādā mērā viņi to, to lieto lasot. Bet, bet par lasīšanu nedzirdīgiem tas ir vēl atsevišķi pilnīgi stāsts, jo tur ir citi, citi kodi, kā viņi kodē to lasu lasīšanas procesā, jo viņiem ir tas nu, ātri pastāstot, tajā apguvis procesā viņiem nāk vēl tas burtu kods klāt, kas ir manuālais kods, fonoloģiskais kods un zīmes kods tā kā viņiem ir daudz vairāk nekā dzirdīgiem bērniem. Nu proti, piemērs, ja es tikai
1: lasījušu pie sevis vārdu, skaņa vārdu un valodu, tad es pie sevis arī tikai dzirdēš šis kā pus skaistās izrunāi. Nedzirdīgs cilvēks vispār neusters to, ka tā skaņa vārds izklausās tā kā tas izklausās. Viņš pie sevis to jutīs ar tajā
4: ar, ar zīmju valodu. Tā nebūs gluža zīmju valoda, viņš viņš to vārdu ar kaut kādu nozīmi, Vai arī tajā brīdī, kad bērns mācās lasīt, viņš izdaktilē, bet ja tam tam, piemēram, valoda ir zīme, valoda, viņš to daktilēs valoda, tā jā, kā Ja, šobrīd jūs
1: rādāt arī tiksiem, tas es skairots, ja, nu tas ir kā,
4: kā atcevišķem būtam atcevišķa zīme, tikai tas ir vēl viens papildu kods un viņš šādā veidā mācās viņu kā, atpazīt to vārdu. Pēc tam jo viņš atpazīst, tos vārdus, nu, veselumā. Jā, bet skaņas viņas nav gluži tā kā identiskā mēs, protams, fonoloģiski iekšēji, kā nu, runājam iekšēji. Jā, un veidojam, un, un arī sadzirdam. Uh, visbeidzot, vai ir kādi aktuālie
1: pētījumi šobrīd jūs abu lauciņā tieši saistībā ar klusumu vai dzirdi un dzirdēšanu un uztveri? Uh, kas ir tie galvenie temati, kuros notiek tāda pētījumi?
5: Jūrķi. Nu, eh, tieš manā, manā paziņā šobrīd pētījumi par par dziedus nav, bet virkuma kolēģi nodarbojās, un, teiksim, tā, nu, viena, viens virziens šobrīd, bet jo vairāks, vairāk pētniecību centru nodarbojās, kam, nu, tātad evolucionāri mums jau, nu, tā ir papildus tai valodai un tam troksnim noskaitīti. Mums ir ārkārtīgi būtiski komunikācijas signāli, mūsu acu kontakts, žestikulācija un, un jautājums, kā mēs integrējam autokontaktu, žestikulācijai par kopējā vēstījumā. Nu, ir uh, daudz par to pētīts, bet uh, bet uh, ir ir diezgan interesanti rezultāti par to, ka reālā laikā sarunām mums jau faktiiski ļoti ātri uh, šie, teiksim, autokontakt un un žestikulācijas process viņš aizņem skrien pa priekš tiem valodiskiem procesiem, kas ir kas ir sarozņām. eh Nu, tad vēl ir, protams, uh, arī interesanti pētījumi par to, no nu, ko dab klusums īstenībā sarunas gaitā dara, nu labi, vismaz trīs, trīs interesantas funkcijas. Viena ir tas, ka klusums signalizē, ka mums ir kaut kā doma noslēgta vai ne, ir kaut kāds doma segments noslēdzies, un tagad sākojas to otra lieta. Klusums var signalizēt piekrišanu. Tāpēc jau vis, gandrīz visās kultūrā šī, šī ir tāda īpatnība, kas darbojas, bet tad ir vēl lieta, kas, protams, klusums arī signalizēt saziņas partnera dusmus. Un, un, un teiksim, ja mēs skatamies šos klusuma, šī, nu, vēl teikt, klusuma nozīmi papildus runāju un valodai, tad tas ir ārkārtīgi interesanti. Parasti jau komunikācija tiek pētīta izmantojot un tos valodiskos līdzekļus, bet, nu, teiksim, klusumam šajā ziņā ļoti liela nozīme, un tas arī ir tas, ko, ko, ko daudz pētnieki dara šobrīd. Es
1: nezinu, ja psihologi interesēs par to, kāpēc klusēšana ir piekrišana nevis otrādi, jo tieši tā, klusēšana dažkārt var likties tieši dusmas un
4: iebildums,
1: bet mēs kaut kā automātiski pieņemam, ka klusēt rīzāk ir piekristi.
4: Nu, jā, tas nav tik viennozīmīgi, un arī tajos jūrģiku, nu, tas runas aspektā, tad kas ir tās pauzes, un īstenībā viņām ir diezgan liels svars tām pauzēm, jo pauzes pievērš uzmanību, un, un tur, tur gan ir pētījumi veikt arī par to, nu, cik, cik daudz arī tā nu viedokļa, cik daudz tie klausītāji var izturēt tās pauzes, un ko tas nozīmē, un, kas notiek pauzes laikā. Tā kā, no nu, drīzāk šādā aspektā. Un nu, tas nav tikai klusēšana piekrišana. Tur ir, tur ir, <laughs> daudz, ir daudz, arī, in, daudz informācijas.
1: <laughs> Klusumā tiešām ir daudz informācijas un arī klusums savā pašreizējajā dabā, varbūt pašreizējās slieksnies, nezinu kā, vai devā nosauksim to vēlreiz tā, ir tas, kas mums ir vajadzīgs arī ikdienā, un es ceru, ka katram mums izdosies atrast to savu īsto klusumu, pauzi vietu un devu, lai tiešām to savu um, fizisko un arī emocionālo labsajotu uzlabot. Paldies jums par šo sar un atgādinu, kā Latvijas universitāte tāds datorikas fakultātes profesors un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Čilters, kā arī Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētnieca Solid un Braško šodien viesojās mūsu studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējas, un to producēja Paul Gulbinska par mūziku gādāja ģirds Biša, skaņrežējā bija Kristīna Dēle un ar jums kopā studijājas Sandra Kropa. Uztikšanos!